0: en finir avec les diètes et pour faire la paix avec ton corps, place à l'approche intuitive. Bienvenue dans cet espace où l'intuitive en toi émergera de plus en plus. Ce podcast est destiné à celles qui ont envie d'enfin être bien dans leur tête. Bien dans leur corps et surtout cesser de faire la guerre à son propre corps parce que oui, c'est possible d'en finir avec ses tentatives de perte de poids, d'en finir avec les compulsions alimentaires et d'enfin viser son véritable bien-être. On va parler d'alimentation intuitive, de pleine conscience, de douceur envers soi-même. Euh, assurément, le but de ce podcast est de s'élever et de briller ensemble. Alors, je te souhaite la bienvenue! Je te retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode que je suis très, très contente aujourd'hui. J'ai envie de te parler du sport, de l'activité physique qui est une, une partie très importante qui apparaît très souvent dans ce cheminement qu'on fait pour retrouver cette harmonie avec notre corps. Donc, euh, ça, va être, ça va être bien, bien intéressant, ce sujet aujourd'hui. Euh, donc, comme à l'habitude, j'ai envie que ben ce soit un moment, une occasion, un prétexte, pour toi, pour te déposer, pas juste pour toi, pour moi aussi, donc on le fait ensemble simplement pour euh, revenir euh, dans si maintenant, fait que je t'invite à, si tu le peux, juste euh, doucement fermer les yeux, te déposer ici maintenant, juste prendre contact avec ce qui est là, peut-être faire quelques respirations profondes. Et expirer, peut-être les tensions, le stress. Une autre fois. Une petite dernière. Donc... Sur ce petit moment de conscience. Euh, on va entamer notre discussion aujourd'hui. Euh, donc, l'activité physique, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, a souvent et très souvent associé à l'alimentation. Donc, je ne sais pas si toi aussi, tu as déjà eu une discussion avec quelqu'un où tu parlais de sport, puis vite fait, le sujet de la nourriture est venu avec. Bon, moi, je dois dire qu'il y a plusieurs, plusieurs années, quand j'étais encore dans cette, ce focus, cette obsession <rire> euh, par rapport à mon, mon poids, ben moi aussi c'était ça, donc je liais absolument les deux, euh, ils étaient associés. Mais on se rappelle que quand on lit les deux, c'est parce qu'on associe ça à une perte de poids, tu sais, notre équation, là, donc manger moins, bouger plus, ça c'est l'équation pour la perte de poids. Fait que c'est ça, puis c'est là aussi où ça se remarque à quel point l'industrie de l'amaigrissement, la culture de la minceur est extrêmement présente, extrêmement forte, parce qu'on le lit étroitement. Bien sûr, ici, <rire> mon intention n'est pas de venir dire que si quelqu'un se met à te parler de sport alors que tu parlais de nourriture ou inversement, la personne est euh, obsédée, préoccupée par son poids ou quoi que ce soit et euh, c'est pas dans le but de venir juger ça. C'est vraiment juste pour observer ça, prendre conscience de ça. Vous avez compris que c'est le gros du travail, déjà, de prendre un pas de recul et prendre conscience de ces éléments-là qui sont venus teinter, en fait, notre rapport à notre corps. Donc, euh, donc on voit que souvent, ben c'est des éléments qui sont liés ensemble, alors que l'intention, puis c'est ce qu'on va venir parler aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à les séparer, les dissocier, pour faire que chacun des comportements en soi, soit une fin, finalement. Donc, qu'on fasse le sport pour faire du sport point. <rire> Pas faire le sport dans le but de poursuivre cet objectif de perdre, par exemple, deux livres dans ma semaine. Donc, que l'activité physique soit faite dans l'unique but de ce que ça va nous apporter dans l'instant présent. Et dans le plaisir. fait que Ça aussi, c'est un aspect très, très important qu'on veut vraiment et qu'on a avantage à venir cultiver dans ce chemin-là. fait Autant le plaisir dans l'alimentation euh, que le plaisir dans l'activité physique. Puis ça peut prendre un certain temps parce que ben, fort possiblement qu'il qu peut y avoir des associations très négatives avec le fait de bouger son corps. Donc, ça se peut très, très bien que ce soit associé à des moments de souffrance, à des moments où on s'obligeait à aller au gym à des moments où on devait se lever très tôt le matin pour pouvoir rentrer ça déjà dans un horaire très, très chargé d'avance. Fait que tout ça, assurément, peut, être, peut faire en sorte qu'on ait associé l'activité physique à quelque chose, à des expériences très négatives. Ça peut aussi avoir été associé à des échecs par-dessus. Échecs associés à une tentative de perte de poids. Donc, on se remette, par exemple, 1er janvier, <rire> inscription au gym et qu'on se remette à un horaire régulier. Ok, c'est bon, je me reprends en main, entre guillemets. Puis, au bout de quelques semaines, ben, on commence, à, au lieu d'y aller quatre fois par semaine, deux fois, trois fois, qu'on tire de la patte un peu, puis qu'on finisse par abandonner, fait que ça. Ça peut être dévalorisant, ça peut être perçu comme un échec, comme quoi, ben, tu n'es pas capable de maintenir une nouvelle habitude, t'es pas bonne. <rire> Donc, tout ça fait en sorte aussi qu'on a des qu'on peut avoir des associations négatives avec l'activité physique. Mais bien sûr, je suis ici pour te rappeler que ton expérience d'échec, entre gros guillemets, ton expérience du, du fait que tu n'as pas poursuivi ton plan d'entraînement pendant, ben, je ne sais pas, moi, quatre mois, six mois, peu importe, on se rappelle que ce n'est pas de ta faute, que c'est la culture des diètes qui t'a fait porter le chapeau, t'a rendu responsable de quelque chose sur lequel tu n'as pas vraiment le contrôle finalement, mais qui, eux, en retire un grand bénéfice de te rendre coupable de ça. Mais c'est pas pour ton bien, assurément, on en a déjà parlé ensemble, donc si l'industrie de l'amaigrissement voulait ton bien, je ne pense pas qu'on serait à générer autant de revenus annuellement, euh, puisque ben, si c'était des solutions euh, réalistes et durables, on n'y serait pas encore aujourd'hui. On aurait terminé de parler de ça, euh, mais là on voit que c'est encore très très présent, encore très très euh, marketé, encore très vendeur et lucratif. <rire> Donc, c'était ma petite parenthèse de douceur, de bienveillance pour te rappeler que tu n'es pas un échec et t'amener la conscience, le pas de recul nécessaire par rapport à peut-être ton expérience qui a pu être teintée, empreinte de cette charge-là négative dans le passé, mais duquel on tente de se défaire, puis que peu à peu, ben, on veut en venir à... Se réconcilier avec, bien sûr, son corps, ça c'est notre, euh, notre belle direction, ce beau processus, ce cheminement-là qui est possible, qui est là, dans lequel, si es ici aujourd'hui, tu es en ce moment en train de cheminer, et c'est parfait ainsi. <rire> Donc, on arrête de sentir qu'on est constamment euh, pas correct ou... Euh, insuffisante ou qu'il faut faire plus, donc simplement en, en étant ici aujourd'hui, c'est que tu es déjà cette, dans cette transition en train de faire la paix également avec l'activité physique. Et ben quand on fait l'activité physique dans un but de perdre du poids, euh, chose sur laquelle on a très peu de contrôle et qui est probablement vouée à l'échec. Les probabilités sont très, très élevées d'un maintien de, de, de ce genre d'habitude de vie quand l'objectif est la perte de poids. Euh, ben, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va mesurer, par exemple, des des chiffres tels que ben un nombre de kilocalories brûlées par euh, par tranche de par durée d'entraînement par exemple euh, ça va être ça qui va être important des distances parcourues donc on va on va calculer ça puis on va être dans une dans la dimension du par rapport au temps donc du futur on sera pas nécessairement dans l'instant présent donc, on va ensuite de ça, ben, vouloir que ces calories-là qu'on brûle, selon notre équation qu'on a parlé tantôt, ben, nous permettent d'arriver à diminuer le chiffre sur la balance. Fait que tout est chiffré, tout est calculé, tout est mesuré. Puis, sur une certaine période de temps, on peut en retirer de la valorisation, on peut avoir ce petit sentiment d'euphorie-là quand on atteint entre guillemets des objectifs parce que c'était notre objectif de perdre du poids, fait que là sur les premières semaines on y arrive. Donc ça ben ça peut créer quelque chose, un momentum qui nous pousse à, à continuer, à continuer, jusqu'à ce qu'un moment, ben, on puisse perdre la motivation, jusqu'à un moment où ben on voit pas les chiffres diminuer sur la balance, jusqu'à un moment où euh, on on devient peut-être un petit peu plus obsédé par le nombre de calories, l'alimentation rentre là-dedans aussi, puis que là, ben, on tombe des fois dans des, des, des phases un peu de tout ou rien, donc on, on y va, on se reprend à fond en, euh, en main la semaine, puis là, paf, la fin de semaine, comme on associe beaucoup l'alimentation... La, l'activité physique quand on est dans un parcours comme ça, ben là, ça peut être la débauche absolue, <rire> c'est-à-dire qu'on peut, on a un souper de prévu, euh, des activités euh, sociales, l'alcool qui est là-dedans, fait que là, on y va, ben, peut-être en excès vu qu'on s'est privé euh, durant toute la semaine ou durant toutes les dernières semaines, fait que là, on... On va, all-in, dans tout ce qu'on s'est euh, privé avant. Euh, pas de gym, puis on, on se lâche le finalement. Donc, ce genre d'événement-là peut survenir, mais bon, OK, c'est pas grave, euh, on tourne la page lundi matin, je me reprends, donc je retourne au gym. On peut rentrer dans certaines... Euh, certains cycles comme ça. Puis ça, je te le présente ici parce que c'est ce, ce que tu vis, c'est une conséquence de justement se mettre un peu euh, ces, ces rigidités-là dans son, dans son horaire, dans sa vie finalement, puis qu'au bout d'un temps, ben ça va faire en sorte que, ben il n'y aura plus de perte de poids, possiblement. Euh, ou plus autant de perte de poids, ou s'il y a une semaine qui n'a pas de différence ou qui a un regain de poids, mais ben là, ça va être l'effet inverse. Tu sais, là, au lieu d'en retirer euh, de la valorisation, d'en retirer un, un résultat positif et stimulant, mais ben là, c'est l'inverse. On peut se dévaloriser, se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Puis, ben on se reprend pas grave, on se reprend. Puis là, ben, on peut voir que ce cycle-là peut un peu s'empirer, risque de s'empirer, et finalement, ben on abandonne, puis là, ben c'est là où on, on, on renchérit le fait que l'activité physique, c'est pas une bonne expérience, c'est vraiment, vraiment pas positif. Donc, Là vers où on veut se diriger, c'est vraiment, mais comme je l'ai mentionné tantôt, de faire de l'activité physique comme quelque chose qui est une fin en soi, d'un côté, faire de l'alimentation aussi une autre chose qui est dissociée finalement de cette ancienne association qu'on qu'on qu a tendance à faire et qui est propagée un peu partout euh, donc de dissocier ces deux éléments-là et de venir bouger son corps dans cette perspective de se faire du bien donc d'aller chercher cette motivation qui provient de soi et là où dans cette culture des diètes on cherche constamment à être dans le futur pour viser une perte de poids éventuellement, on veut revenir ici dans le présent, dans le ici-maintenant, le comportement en soi de bouger mon corps comme cette fin qui est de me sentir bien et d'avoir du plaisir. Alors c'est pour ça qu'on va vouloir explorer des manières de bouger son corps dans une intention bienveillante de se faire du bien, ici, maintenant, point, à la ligne. Ça <rire> fait que ça change un peu cette perspective-là. Et ça, c'est la direction. Mais ça se peut qu'on soit en transition dans cette direction-là, et c'est pour ça que j'apporte toujours les nuances. Euh, et cette transition-là, ça peut être d'être en train d'écouter ce podcast-là. Ça peut être de découvrir que tu as peut-être une partie de tes pensées, de tes croyances qui relèvent de la mentalité des diètes, euh, puis tu es peut-être nouvelle là-dedans, puis c'est vraiment très, très correct. Ça peut être que tu es en processus, que... Peu importe où tu es, ça peut impliquer qu'il y ait encore cette association de je bouge et je sais, parce que j'ai calculé ça pendant tellement longtemps, combien de calories je suis en train de brûler dans le ici-maintenant. Ça se peut qu'il y ait un moment de transition qui a encore cette association-là, mais le but, c'est d'arriver à se détacher un peu de ça, prendre un pas de recul, comme je le mentionnais tout à l'heure. Puis ce pas de recul-là est déjà énorme dans ce cheminement-là, parce que si tu, je pense que tu as vu un peu, si tu me suis, si tu comprends un peu plus ce qui est, ce qui implique l'approche intuitive, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, entre les deux oreilles, de mindset, de comment on, on entend tout ça, comment on perçoit tout ça, notre relation à notre corps et tout, tous les éléments qui ont pu y être associés au fil du temps. Donc l'intention ici, c'est de revenir dans le « ici, maintenant », donc euh, bouger dans le plaisir qui ne... Qui, puis on, la direction, c'est finalement de laisser tomber tout ce qu'on a déjà pris comme des règles. Mais comme je t'ai mentionné, pas laisser tomber demain matin y aller doucement, progressivement, en t'écoutant toi, à ton rythme, à toi, en voyant qu'est-ce qui est bon pour toi maintenant. Fait que c'est un, un chemin, puis le revenir à soi, je le mentionne souvent, je ne mentionnerai peut-être jamais assez, il nous sert tout le temps. C'est un parcours qui est personnel, fait que toi, selon ton histoire, tes expériences et où es aujourd'hui, qui est bon pour toi maintenant dans ta relation à, au sport n'est pas la même chose que pour moi ou pour l'autre personne. Donc, c'est ça aussi, c'est de développer cette autonomie-là à travers ton parcours également. Puis moi, je suis là pour peut-être t'apporter une lumière, t'accompagner là-dedans pour justement t'aider à faire ces... à mettre ça en, en relief, euh, puis faire ces prises de conscience-là. Donc, on veut revenir vraiment dans l'instant présent. Comment tu pourrais bouger aujourd'hui de façon à ce que ce soit le fun? Puis après, ben c'est de se demander, est-ce que... parce qu'en en, en nommant ça, là, en ce moment... C'est comme si je te disais qu'il faut que tu bouges, mais non, tu n'as pas besoin de bouger. Oui, on le sait, faire de l'activité physique, c'est bon pour la santé, assurément. C'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique, assurément, ceci est un fait. Par contre... Je ne suis pas certaine, toujours dans ma définition, dans, dans la définition de santé globale, que ce soit quelque chose qui soit santé, que de poursuivre euh, un comportement, une activité physique dans l'obligation, dans le « je dois le faire », de faire ça euh, avec une rigidité qui, parfois, trop souvent, peut même déconnecter de l'écoute de ton corps dans l'instant présent. Donc ça, je ne suis pas certaine que ça, c'est vraiment, ça va vraiment répondre à cette, ce, cette perspective-là d'être dans cette... Euh, pour ta santé, de faire les choses pour ta santé finalement. Donc c'est pour ça que je viens remettre tout ça en perspective, puis dire, bien dans le fond, peut-être que ce n'est pas de bouger, que ce n'est pas une obligation de bouger. Et parfois même, ça, c'est toi qui le sais. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ben, c'est pas de bouger qui va te faire du bien, c'est pas ça qui va répondre à tes besoins et qui va faire en sorte que tu vas t'honorer dans l'instant présent, euh, alors que peut-être que c'est ce qu'on t'a dit, tu sais, que sans excuse tu dois vraiment faire ton workout à tous les jours. Si tu manques un workout aujourd'hui, tu dois en faire deux demain. <rire> Donc euh, dans... je viens bien sûr mettre un peu ça en... de côté et te dire que ben peut-être que ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est pas de bouger, euh, mais c'est peut-être plutôt de te reposer. C'est peut-être plutôt d'aller prendre une marche. Dans le fond, ça c'est bouger. Mais. Vraiment d'être à l'écoute de, un, ce que tu as besoin dans l'instant présent, euh, de te permettre et de te dire que c'est OK, que ce que tu as besoin dans l'instant présent, c'est peut-être pas de te faire un workout euh, à sauter dans les heures, ou peu importe. Peut-être que oui, peut-être que oui, c'est ça que tu as besoin, mais peut-être pas non plus, c'est peut-être d'aller faire une sieste, puis, c'est d'arriver à se détacher de la culpabilité qui peut être associée à ça. Fait que cette culpabilité-là qu'on qu a, auquel on a été conditionné, puis qui est devenue, ben, notre voie intérieure de se culpabiliser nous-mêmes pour ça, mais ça, c'est pas non plus aligné avec ce que je dirais de cette notion de santé globale, de ressentir de la culpabilité puis que, ben peut-être que, ce que tu, si tu as besoin, par exemple, de repos, de faire une petite sieste euh, maintenant, puis que tu t'offres cette sieste-là, tu risques d'être, en tout cas, c'est dans le respect, beaucoup plus de respect de toi, euh, et en cohérence avec ce qu'on peut entendre de cette définition de santé globale. Donc, tout est à mettre... En perspective, euh, et c'est quelque chose qui n'est pas statique dans le temps. C'est pas que euh, on a besoin de, on, quand je dis on, c'est tout le monde, doit bouger à chaque jour, telle euh, quantité de temps ou quoi que ce soit. Mm, non, pas nécessairement. C'est quelque chose qui peut, et qu'on a tout avantage à apporter vraiment de la flexibilité à travers ça parce que ça change, nos besoins changent. Puis c'est tellement, tellement beau et tellement le fun d'être de, de plus en plus proche de ça, de plus en plus à l'écoute et capable de déceler ça et d'honorer ça. Donc, ce qu'on veut avec l'activité physique, justement ça, de déceler le, le besoin dans l'ici, maintenant, qui n'est peut-être pas l'activité physique. Mais peut-être que ça va être de bouger, bouger ton corps, parce que le corps a besoin de mouvement. Mais l'intention derrière est complètement différente. Donc, quand on est dans... On choisit d'y aller dans le mouvement avec l'intention de se faire du bien, puis qu'on choisit une activité qui va nous faire du bien dans l'instant présent, bien, si l'attente est de se faire du bien, puis que tu choisis une activité que tu aimes, les probabilités sont assez, assez élevées que le résultat soit que tu te fasses du bien, et que tu sois contente avec ça. Hmm. n'est-ce pas merveilleux? On se met des attentes de se faire du bien. On choisit l'activité qui nous fait du bien dans l'ici-maintenant, et qu'est-ce que ça a comme effet? Ben, ça nous fait du bien. Donc, on voit que c'est toute une autre perspective euh, qui est beaucoup plus euh, sereine de vivre sa relation avec le mouvement. Donc, c'est vraiment dans cette direction-là, avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité, euh, de sérénité, qu'on veut aborder la relation à l'activité physique. Donc, euh, voilà, c'était euh, l'épisode que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Sur la relation au sport, fait que si euh, tu as des expériences par rapport à ça, si tu as envie de venir m'en jaser, tu es toujours bienvenue, soit en répondant euh, à mes lettres. Euh, d'ailleurs si tu n'es pas inscrit à mon lettre, je partage également du, euh, toutes sortes de réflexions, même des trucs là-bas, euh, je t'invite à laisser ton courriel, je vais laisser le lien dans la description de l'épisode euh, ou bien m'écrire directement sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Je serais intéressée de connaître ton expérience par rapport à ça ou tes prises de conscience s'il y a lieu de cet épisode-ci. Donc, je te remercie pour ton temps. À très bientôt. Et selon le moment que tu écoutes cet épisode, j'ai envie de te lancer cette invitation à faire une pause de parfois ce rythme effréné extérieur à nous et à te joindre à nous pour cette magnifique retraite du 27 au 29 mai 2022. Donc selon le moment que tu écoutes cet épisode... Euh, donc dans cette retraite qui sera sous le thème de la pleine conscience et de l'exploration des cinq sens, j'ai l'honneur d'avoir deux superbes collaboratrices, Myriam Senné qui est aromathérapeute et biologiste de formation, ainsi que Camille Daller qui est passionnée et professeure de yoga qui vont venir également faire des ateliers. Euh, avec moi tout au long de ces deux journées et quelques ensemble. Donc, euh, l'idée derrière cette retraite-là est vraiment de mettre un stop, arrêter de faire et venir tout simplement, tout doucement, être pendant ces journées-là. On aura euh, un accès à la nature, un petit sentier à côté, petit ruisseau. Euh, un lieu, un centre d'hébergement absolument magnifique euh, où on sera reçu par des hôtes, vraiment des personnes très très géniales dont je me compte absolument chanceuse d'avoir euh, sur ma route. Donc, si tu veux plus d'infos, je vais les mettre également dans la description de l'épisode. Et bien sûr, tu peux aller euh, voir sur les réseaux sociaux, les liens vont s'y trouver et tu peux m'écrire, bien sûr, pour toute information. Donc, le but de la retraite euh, est de rendre ça, en fait, très, très accessible. C'est pour ça que ben, est, tout est inclus euh, pour le montant de 495$. Donc, les repas qui sont végétariens, l'hébergement en chambre privée, les ateliers. Euh, et il y aura une petite surprise à ton arrivée également. Donc, voilà, okay, je t'invite à venir me parler pour en savoir plus.